0: Você ouve agora, uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé. Aprisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Uma igreja só é saudável se tem um discipulado no modelo de Cristo. E o modelo de Cristo está na Bíblia, ok? Não está no manual de uma denominação, não está no manual de uma, de uma igreja local o modelo de discipulado de Cristo está na palavra sagrada, na santa escritura e muitas das vezes ele é chamada de sã doutrina okay? que é o grande problema dos últimos dias muitos terão comichão nos ouvidos quando ouvir falar da sã doutrina porque a sã doutrina é aquilo que vai denunciar o que está podre na nossa vida a sã doutrina vai normatizar o que é pecado e o que não é e o salário do pecado continua sendo a salário de pecado é morte não tem barganha então a gente falou três quintas-feiras sobre o discipulado eu vou fazer aqui um releasing rápido primeira quinta-feira o que não é discipulado amém? e o que não é discipulado? não é terapia psicológica não é amizade Discipulado não é modelo de crescimento de igreja Amém? Método de crescimento Discipulado não é autoritarismo Discipulado não é abduzir a vida do outro para dar ordem Entenda bem, uma máxima do reino Você só recebeu uma vida para viver ela Não viva, viva a vida de outro Jesus, na sua infinita sabedoria e poder, te deu uma vida Uma só então, o discipulado nunca teve a ver com você viver duas, três, centenas de vida. O Senhor não te chamou para ficar dando ordem. E a gente aprendeu lendo a Bíblia que Jesus perguntava, o que vocês querem? Vocês não vão embora? É isso que vocês querem? Por quê? Jesus não estava com uma arma obrigando os discípulos ou obrigando os apóstolos a seguirem Ele em todo momento. Isso precisa haver um desejo, uma espontaneidade. Aqueles que desejam ser discípulos de Jesus vão precisar escolher, e escolher de forma radical, escolher de forma convicta. No segunda, quinta-feira, nós explicamos o que é discipulado. né? Se na primeira nós falamos que não é, nós falamos agora, na segunda, o que é o discipulado do modelo de Cristo. Cristo, gerar Cristo nas pessoas. Não tem a ver com o Xande, Discipular alguém para se parecer com o Xande Não tem a ver com a Larissa Discipular alguém para se parecer com a Larissa Discipulado é Cristo nas pessoas Vida na vida Porque se convencemos falando Transformamos vivendo Amém? Então não adianta falar sobre um Jesus Você precisa apresentar esse tal Jesus Na sua vida Ok, nós aprendemos, por exemplo, que não se discipula uma mente que o coração não é convertido é perda de tempo então isso tudo foi norteando o que é discipulado discipulado, por exemplo, não é a gente dizer o que acha não é a gente impor o que a gente quer discipulado tem a ver com Jesus bíblico não Jesus que muitas das vezes a gente acha depois a gente vem falando sobre os dois motivos os duas formas de discipulado... na vertical e na horizontal... amém? quem lembra disso? o primeiro discipulado... quando a gente entra... entrega a vida para Jesus... precisa ser o vertical... só a partir de um discipulado vertical... saudável... de qualidade... segundo as escrituras... você vai poder... desenvolver um discipulado na horizontal... sem o discipulado vertical você se torna um perigo para o reino de Deus você pode desenvolver qualquer coisa que não tenha o um modelo de Cristo e isso é um perigo hoje isso está cauterizando muitas mentes está machucando muitas pessoas aí pelo reino de Deus afora então assim, pessoas que não têm vida com esse discipulado na vertical não devem discipular outras pessoas seja humilde para reconhecer o seu estado se você não tem esse Jesus para imprimir na vida das pessoas se afaste disso porque hoje a gente vai falar sobre o custo do discipulado e a gente falou, por exemplo sobre o o o discipulado na horizontal você só pode dar o que recebe você só pode levar para um lugar que você já esteve ok, nós aprendemos que nós não podemos no discipulado horizontal cobrar aquilo que o nosso coração não tem disposição de entregar ou de buscar então por exemplo, no no, no discipulado horizontal você não tem autoridade para cobrar de um discípulo que ele leia a bíblia se você não ler num, 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 num discipulado horizontal você não pode cobrar de um discípulo que ele tem uma vida de oração se você não a tem quantos estão me entendendo? E entenda bem irmãos isso pode até, essa prática de cobrar o que não dá pode gerar alguns resultados humanamente falando bacana, que podem te entorpecer cuidado com os resultados que entorpecem ok? se o seu discipulado se tornar muito popular e muito bacana eu aconselho que você reveja ele sabe por quê? porque no modelo de Jesus ele era confundido com beberrão no modelo de Jesus diziam que ele expulsava demônio em nome de Beuzebu. no modelo de Jesus ele confrontava e exortava os discípulos o tempo todo e talvez se um discipulado é muito, sabe, atraente, pode estar acontecendo alguma coisa aí ok? E quantos estão me entendendo aqui? então você tem a Bíblia para recorrer o modelo de Jesus não é o Xande, não é a pastora Aline, não é outro líder, é a Bíblia e aí a gente falou, por exemplo, um pouco sobre a, a, o problema da amizade que é o que hoje deteriora muito o discipulado essa coisa do ser amigo para atrair entende? discipulado não tem a ver com amizade, cuidado se no ambiente de amizade você for impedido de falar coisas desagradáveis escolha entre a amizade e o discipulado, os dois não vai rolar ah, eu não posso ser amigo do discípulo? pode até deve, isso vai facilitar muitos processos, desde que, contudo, todavia, isso não impeça o gerar Cristo nele, ok? E a gente vai aprender um pouquinho mais, vamos dar uma avançada nessa última, nessa última ministração, eu quero falar os custos, o preço do discipulado, é, antes de entrar nisso eu peguei alguns testemunhos breves, algumas frases que fizeram algumas pessoas entre nós refletir eu sei que você tem as suas mas eu queria ler aqui algumas por exemplo uh, o irmão falou nesse tempo que está sendo falado as verdades sobre o discipulado eu aprendi que discipulado genuíno é completamente o contrário do que vivia em outra denominação onde visitava visava o crescimento numérico o que na verdade o discipulado não se trata de números e sim de qualidade ensinamentos e aprendizados genuínos sobre a verdade que é a palavra de Deus, faz sentido para você? então o tempo que você viveu na outra estrutura querendo discipular uma multidão 100 pessoas ah, eu eu sou discipulador de 50 eu sou discipulador de 40 eu sou discipulador de multidão Eu preciso te dar uma notícia ruim nessa noite. O que você fazia não tem nada a ver com o discipulado. Porque se Jesus, sendo Jesus, entendia que mais de doze ia perder qualidade, ele não podia correr esse risco, ele reunia multidões e quando ele precisava, quando ele sentia que as multidões já estavam querendo acompanhá-lo, ele despedia a multidão, pegava os doze, colocava debaixo do braço e vamos se o próprio Deus encarnado entendeu que quantidade atrapalha a qualidade se você conseguiu discipular 50, 100, 30, você é, ó tira o chapéu mas é simples ver isso, olhe para os frutos e veja se realmente a sua vida frutificou ok? porque entenda bem, um religioso consegue implantar uma religião na vida do outro porque a árvore só dá o fruto da sua espécie um legalista gera legalistas quantos estão me entendendo? isso a gente vê latentemente um religioso gera outro religioso um legalista gera outro legalista um promíscuo vai gerar outro promíscuo é segunda espécie, irmão por isso que o discipulado na vertical tem que ser o top de linha se você ainda falha no horizontal o seu vertical tem que estar em dia tem que estar segundo as escrituras porque é ele que vai te alinhar para a partir dele você desenvolver algo na horizontal quantos estão me entendendo? vamos para outro, outro testemunho discipulado não é amizade falei agora aqui outro irmão falou assim ó, muitos acham que discipulado é amizade sabe um ponto? porque não ah, vamos lá, esqueço do óculos. Sabe um ponto? Porque não é uma amizade, e você che- é você chegar e conversar, o discípulo e você discipulando uma pessoa, algo nesse sentido. Aí quis dizer o seguinte: Discipulado não é amizade. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você ama muito essa pessoa, o maior gesto de amor é que Cristo seja gerado nela ok? não é o, a, o seu favor não é a sua ajuda não é o dinheiro que você pode dar a ela não é o alimento que enche a barriga dela o maior ato de amor de uma pessoa para com a outra é você gerar Cristo nela quantos estão me entendendo? se você está falhando nisso nada do que você dê de material a ela vai ocupar esse lugar nada, nada, nada nada vezes nada porque você dá a comida, a fome bate amanhã de novo. Você dá a roupa, ela rasga, amanhã ela precisa de novo. Mas Cristo em vós é a esperança da glória, é Ele que vai saciar todo vazio, vai saciar toda a fome na alma. Então o discipulado tem a ver com algo eterno e não passageiro. Se a sua amizade atrapalha essa pessoa, e ó, tem como perceber, dá sinais. Num discipulado, a voz tem que ser reconhecido. Discipulado sem obediência precisa ser abandonado. Escute isso. Discipulado sem obediência não funciona. Então você chega para uma pessoa e fala assim: Você não pode fazer mais isso, é pecado. Ok? Num ambiente discipulado existe a autoridade de quem? De Jesus. E você é um representante de quem? De Cristo então você não fala em seu nome você fala em nome de Jesus não faça mais isso se não há uma obediência, princípio cristão, base espiritual, não funciona discipulado pode ser qualquer outra coisa entende? porque de de boa intenção lá embaixo, vamos dizer que é lá embaixo está cheio amém? então é isso que essa pessoa está falando quanto à amizade eu temo por essa geração sentimental eu temo por essa geração melancólica que se enfia em crises de ansiedade e depressão como quem vai ao shopping eu temo por uma geração que não pode receber palavras duras e que para não receber palavras duras torna uma vida fake para não passar o problema ó, discipulado é o lugar de cavar problema se você foge do discipulado é porque você não quer abrir sua vida ok? discipulado é o lugar em que tudo é revelado orgulho, soberba arrogância pecado, mentira, porfia no ambiente discipulado, no modelo de Cristo, isso tudo vai vir à tona. E por que as pessoas não querem esse modelo? Porque vai se expor, aparece a nudez. A folha que cobra a nudez cai. E a gente vive de imagem. A gente produz uma imagem para jogar no mercado gospel. Discipulado no modelo de Cristo não está compromissado com máscaras. Entende isso? até que Cristo seja gerado para isso, tudo que é podre tem que vir à tona e sair essa dificuldade se implantar um discipulado no modelo de Cristo porque Jesus era aquele, por exemplo, que sondava o coração e via nos corações dos discípulos, muitas das vezes, atitudes pecaminosas Jesus era aquele que discernia, através de uma palavra de conhecimento o intento do coração daqueles que estavam falando coisas bonitas que estavam pulando, dançando, batendo palma, louvando ao Senhor então a gente precisa entender que uma igreja saudável vai ter que viver o discipulado no modelo de Cristo isso vai trazer números? não, muito provavelmente porque numa geração milindrada, superficial e egoísta o modelo de Cristo é exatamente a denúncia disso quantos estão me entendendo? isso é discipulado isso é o discipulado que é exatamente o que combate o ambiente dessa amizade sentimentalista onde eu vejo o teu erro e para não te deixar mal eu viro as costas e vou para casa como dorme? me explica com a mente de Cristo como dorme? eu não consigo a sabedoria me impede muitas das vezes de falar. Eu, ontem eu botei uma frase que já é antiga, mas que toca muito meu coração sobre palavras ditas e palavras não ditas, né? Então, a sabedoria muitas das vezes me, me faz ver o problema e fechar os lábios. Porém, não dorme fácil não. Irmãos. Quem tem o Espírito Santo não dorme fácil não. Se está dormindo fácil é porque já está frio. Porque O pecado precisa nos incomodar. O pecado precisa roubar a nossa paz. Sabe qual é o problema? A gente ama demais o Senhor e odeia de menos Satanás. É incompatível com a vida cristã. Se você diz que ama o Senhor, na mesma intensidade você precisa odiar o pecado. Entende? sabe o que nos falta? não é deixar de cair no pecado é a indisposição de lutar contra ele muitas das vezes, num discipulado o que nos falta é a indisposição de se arrepender, de confessar sabe? não é o que nos falta ah, então você quer que eu não posso nunca mais cair? caia, mas seja honesto com o Espírito Santo aceite a exortação aceite aquele que convence tem gente que não é mais convencido pelo Espírito fala em línguas profetiza prega, faz de tudo mas não tem convencimento não é um coração convencido pelo Espírito e o que vai fazer um outro ser humano convencer jamais se pessoas não escutam a voz de Deus não vai escutar a voz de outro ser humano por isso que o discipulado na horizontal só pode funcionar se na vertical estiver em linha, sabe por quê? porque quando o discípulo colocar em xeque a sua palavra você vai falar para ele, agora abre tua Bíblia então agora diz não para ele, rasga a folha que está escrito aí joga fora o discipulado no modelo de Cristo vai ter que vir acompanhado de muita Bíblia ah pastor, então para eu discipular eu tenho que saber a palavra de Deus? discípulo que escuta muito eu acho vai te engolir mas dia ou menos dia ele vai te colocar no bolso porque muitas das vezes a gente não discipulava assim, não porque eu acho você acha eu tenho certeza está escrito na bíblia uma vez duas vezes na terceira ele fala não dá para a gente caminhar junto quantos estão me entendendo? então se você sente no coração um queimar de Deus, para discipulado, eu quero te aconselhar algo, coma a palavra, ok? Porque o que eu tenho mais entre vocês aqui, são irmãos que chegam para mim, e essa palavra, pastor? E essa palavra aqui? No discipulado não tem microfone não, não fala para a multidão não, irmãos, é olho no olho, se não tem respaldo, vai ter que baixar o olhar e olhar para a terra, ó, aqui ó, é, vamos orar vamos orar para Deus revelar revelar não, tá escrito, o que tá escrito, está escrito sim ou não, sim ou não então em nome de Jesus irmãos, entendeu como não é tão simples assim e a gente tá no frenesi dentro da igreja eu tô discipulando, eu tá mesmo tem que frutificar obras do Espírito Santo, arrependimento quebrantamento, contritamento constância fé ousadia intrepidez princípios que é de uma pessoa cheia do Espírito Santo o discipulado precisa apontar para Cristo Cristo em vós, a esperança da glória e o custo do discipulado vai falar sobre isso não dá para a gente levar isso de qualquer forma é o modelo que Jesus deixou vamos dizer assim, para você entender é a ferramenta que Jesus deixou para operar no corpo e trazer saúde saúde pastor, eu posso ter mais de um discipulador? não 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 cada um carrega uma medida e uma porção. quantos entendem isso? teve um momento que Jesus e João Batista esteve na mesma região e os discípulos de João Batista falaram assim eles estão batizando mais que a gente entende? entende? a porção de um não é a porção do outro você não precisa ser um catacata de unção você precisa estar dentro de um discipulado de Cristo nos moldes de Cristo o Senhor não vai mandar anjo para te discipular isso é um trabalho que ele começou e vai terminar com gente o Senhor não vai mandar um discipulador perfeito para você ele só precisa ter Cristo e lutar por ele e morrer por ele e viver por ele quantos estão me entendendo aqui? então se você espera uma pessoa perfeita para discipular me desculpe agora, num discipulado você vai saber se essa pessoa tem Jesus quando você contar suas podridão para ela e ela não ficar abaixando a cabeça porque aqui, ó, balançar a cabeça é dizer sim sim é compactuar Nós já aprendemos nessa casa o poder do não Senhor não Quem tem dificuldade de dar não aqui, de dizer não? Levanta a mão Bem alto Aleluia O Senhor precisa trabalhar na sua vida Isso é uma barreira O Senhor trabalha muito mais no não do que no sim Vocês estão me entendendo? Você precisa melhorar isso Porque o não é poderoso O não não tem a ver com uma agressão ao outro O não é uma direção, entende isso? Em nome de Jesus, você precisa pegar isso para a sua vida E quando você der o não, você pode até falar para ele Eu não estou brigando com você Aqui, ó, William, eu não estou te punindo Eu estou direcionando O não é é a direção contrária do... É só isso, mas a gente fica ofendido o não não deveria ter poder de ofensa estão me entendendo, irmãos? então dizer o não não deveria nem ser agressivo o problema é que a nossa alma é muito desequilibrada e a gente dá não parece que está entrando dentro da outra pessoa é só três letras e um acento e ele tem um significado eu estou indo para cá não, é para lá opa Mas não Não parece? Agora aqui, ó, eu perguntei Quem disse que tem dificuldade de dizer não, né? Agora, quem tem dificuldade de receber não? Levanta a mão, por favor Levanta bem alto a mão, por favor Dalila, bem alto Vinícius, bem alto Isso Entendeu as dinâmicas? Meu Deus, amor Dá e receber Jesus Entendeu a dinâmica? Pessoas que têm dificuldade de receber não são pessoas que têm dificuldade de serem discipuladas. Olha aí. Se, se a dificuldade de dizer não atrapalha o discipulador terrivelmente, a dificuldade de receber não atrapalha o discípulo. Todos estão entendendo? E o discipulado tem um custo. E o custo não é barato, sabe por quê? Você não achou Jesus numa feira de domingo. Você não achou o Cristo num boteco de esquina. Ele está sentado à sala do trono, do lado do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de céus e terras. Entende? E se a gente tem o um jargão da coisa do evangelista, não, a gente tem que pregar no prostíbulo, a gente tem que pregar na praça, a gente tem que pregar para bêbado, para traficante, amém? Glória a Deus, mas pregar aqui Jesus Que vive no boteco Pregar aqui Jesus Não, não É pregar o Jesus da sala do trono Se você encontrou um rei, o trate como rei Em nome de Jesus Entende? Jesus não está negociando O lugar de rei para ser seu amiguinho Jesus não quer ser seu amiguinho Ele quer salvar a sua vida E transformá-la Jesus não quer ser seu amiguinho. Ele quer ser seu rei e senhor. Quanto estão me entendendo aqui? Aleluia. Ah, eu não posso ser amigo de Jesus? Legal, tem texto que diz isso. Ser o um amigo do noivo. Que lindo. Ok? Que lindo. Mas se o seu conceito de amizade é esse conceito desse mundo e dessa sociedade podre, não é isso que Jesus quer de você. Um amigo da vida pelo outro. Essa sociedade diz que não você daria a vida para Jesus? se se a resposta no seu coração é não é porque você não é amigo dele irmãos, é bíblia entende? ser amigo no conceito bíblico é você dar a vida qual o seu conceito de amizade? Entendeu por que que a amizade está deteriorando o discipulado na igreja? Porque o conceito de amizade está equivocado. É muito mais profundo do que a gente acha. Hoje, ser amigo é sentimentalismo. Entende? É estar pertinho, coladinho. Irmãos, eu tenho amigos que uma ligação, parece que eu tive ontem com ele e eu não vejo há anos. São amigos que falaram a minha vida e no momento podre dela enfiaram o dedo dentro do podridão e me mostraram a podridão. Entende? Mas eu tenho muitos colegas. Até o termo, meu amigo, até o termo, eu te amo, a gente distorceu. Hoje um namoro de duas semanas é o bastante para chegar na internet e dizer eu te amo. Primeiro custo do discipulado vertical, o preço a ser pago por aqueles que desejam se tornar um discípulo de Cristo. Eu vou dividir essa palavra, esse ensino de custos do discipulado, preço do discipulado, igualmente ao discipulado vertical e horizontal. Amém. Hoje a gente fecha esse tema de discipulado. Nunca mais vai falar de discipulado nessa casa, jamais. Isso é uma coisa que tem que voltar de tempo em tempo e voltar forte porque a gente tem uma facilidade a se afastar do original. A gente tem uma facilidade a esfriar naquilo que um dia Deus aqueceu. Então, não é um tema que você vai parar de ouvir nessa casa, principalmente se nós alcançarmos o tipo de de discipulado que eu oro ao Senhor. O tipo de discipulado que Ele me mostrou nas suas Escrituras. Se a gente conseguir chegar perto desse discipulado do modelo de Jesus isso vai queimar na gente de tal forma que a gente vai falar disso naturalmente o tempo todo porque se a vida da igreja é orgânica, o discipulado é 24-7 a gente fala de oração né? a ah, oração, o que é oração? discipulado na vertical irmãos. conversa com aquele que tem o poder de transformar você isso é discipulado se não tem vida de oração, não tem discipulado na vertical entendeu? Ah, então oração não é só importante para o desenvolver uma eloquência e saber falar assim no meio da oração para todo mundo. Não, 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 não. Quem não tem vida de oração não é discípulo de Cristo, porque não tem na vertical. <risos> e o que é que eu sou? Seguidor da internet. Você pesquisa sobre ele. Mas você não se parece com ele. Porque discípulo se parece. Sabe como é que distinguir os discípulos quando ele estava preso? Por quê? Lembra? Jesus preso, os discípulos ali, cheios de medo de ser reconhecidos, os caras olhavam: peraí, peraí, tu fala igual ele, tu anda igual ele, tu se veste igual ele, tem alguma coisa estranha aí. A ideia é que você se pareça cada vez mais com Jesus, a ponto de você andar pelas ruas e as pessoas te confundirem com ele. Sabe aquela coisa de você de boca fechada na fila do banco? Você é cristão? <risos> Sabe disso? Quem já viveu isso aqui? Uma frase tua. Porque é assim: fila de banco é o melhor lugar para se relacionar, né, irmão? Meu, apesar que com a internet até a fila do banco está acabando. Se acaba a fila do banco, do que seremos? Então, fila do banco, tu está ali, tu, tu escuta de tudo: futebol, política, família. E aí, o teu posicionamento vai fazer com que toda aquela parte da fila que você estava. Hum, isso é crente. Pela fala, eu já sei que é crente. Mas hoje a gente sabe disfarçar tão bem, né? A gente é tão moderno, a gente fala um linguajar tão deschavado que até para descobrir que a gente é cristão é uma luta. Irmão. É ou não é? É ou não é? Irmão? Fala que é bem forte. Ah, aleluia! O custo do discipulado, desde que eu estou aprendendo, cara. Vamos lá. Mateus 16, versículo 21, abre aí para a gente ler rapidinho, Mateus capítulo 16, verso 21, até o 25, eu escolhi esse texto como base para rapidamente a gente entender o que é esse vertical, o custo, o preço do discipulado vertical, aqui ó, escute aqui ó, o que eu vou te falar, aqueles que eu provocar uma aproximação a nível de discipulado, não vai ser o pastor, tá? aí você vai começar a, per- a perceber diferença no meu discurso, eu estou te levando para um outro ambiente, cuidado fica atento discípulos que caminharem comigo vão precisar anotar escrever e ler hein? cuidado se você está orando para eu discipular sua vida é melhor ficar como pastor, aleluia verso 21, desde que aquele porque assim, igual a liderança dessa casa eu também estou orando, e Deus está colocando umas pessoas muito loucas no meu coração eu falei, meu Deus é mas eu estou orando, a madrugada está dolorida, mas o Senhor está me levando, e eu creio que há um propósito nisso, são quase doze líderes orando pela vida de vocês, e esperando o Senhor liberar uma palavra, tem gente para caramba orando por você, fica tranquilo, fica tranquila, você não vai ficar sozinha não, Deus vai sacudir a roseira dessa casa, 21, desde aquele momento que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro para trás de mim Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Olha aqui para mim. Discipulado tem uma causa. Ninguém pode viver, passar nessa vida sem uma causa Pelo qual viver e morrer O evangelho é uma causa Ou você abraça essa causa a ponto de se tornar um problema para o mundo Ou você só é um seguidor distante de Jesus Jesus era um problema para a sociedade da época Jesus quando vai começar a ensinar uma oração para judeus Ele fala assim, ó Pai Nosso isso quebra qualquer entendimento. Se você quer se parecer com Jesus, o Senhor vai te expor em lugares terríveis com pessoas que vão te perseguir. Essa é a dinâmica do discipulado com Cristo. Você não vai ser bem-quisto em rodas promíscuas, mundanas, carnais. Jesus está falando aqui: quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Quer estar perto de mim? Toma tua cruz, não é de graça. Não vai ser de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. O discipulado com Jesus não é do seu jeito, não é do meu jeito. É segundo as escrituras. Vocês querem demais e fazem de pouco. Neguem-se a si mesmo, morram e toma a sua cruz e me segue. Não dá para seguir a Jesus carregando a mochila do mundo. Discipulado com Cristo não é do nosso jeito ele não morreu por discípulos que vão querer viver suas vidas e quando der falar de Jesus quando der vir a um lugar chamado igreja e se tornar um religioso ele não veio para religiosos religioso quase sempre acha que é muito bom Jesus veio para revelar sua podridão e o quanto você precisa e eu preciso dele essa é a dinâmica do discipulado existe um senhor e existe muitos servos Jesus não é seu coleguinha de escola ou de internet ele é o rei dos reis, o leão da tribo de Judá e se ele não mudou por Davi, Abraão, Jacó, Isaac por que você acredita que Jesus vai mudar por você? quem te ensinou que Jesus mudaria pela sua vida? ou você muda ou não se torna discípulo de Jesus o custo do discipulado na vertical é você morrer para você morrer para as suas paixões ah, então a gente não pode sonhar? pode, que? sonha à vontade, não paga nem imposto agora eu quero te dizer uma coisa o Senhor não tem compromisso com os seus sonhos se os seus sonhos são contrários aos sonhos dele, ele vai passar sobre os seus sonhos igual um rolo compressor. Se os seus projetos são contrários ao que ele deseja para a sua vida, ele vai atropelar eles. Esse Jesus bonzinho que vai mudar, mover céus e terras para fazer o que você quer, Não existe. Não existe ah, então ele não gosta de presentear os filhos, ama desde que sejam filhos obedientes desde que haja propósito nesse presente a glorificação do nome dele não porque o meu salário, porque o trabalho você só trabalha porque está vivo porque se nos faltar o fôlego de vida você não tem trabalho se ele te enfiar dentro de um leito de hospital não tem trabalho ah não, porque o trabalhador é digno do fruto que digno de quê? o discípulo é digno de ter a mão do Senhor sobre a vida dele quando ele está em obediência quando a sua vida é toda regimentada e governada por ele esse é o discipulado na vertical se você não tem disposição de viver uma vida com Jesus como você vai gerar esse Jesus na vida de outro? você entende, irmãos? a fornalha foi aquecida dez vezes mais a peneira do garimpo está passando nas águas no discipulado vertical não tem pastor não tem apóstolo, não tem ninguém é o próprio Deus falando contigo ou é um coração obediente ou rebelde? Escolhe. Agora, se você está esperando anjos para te discipular, procura outra religião, cara. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Se você acha que tem o direito de orar para o Senhor para você escolher algo, não que eu eu quero escolher quem vai me discipular, não é bíblico. <risos> Não é bíblico, o seu coração está cheio de desejos. Existem desejos escusos do coração do homem, só sai podridão. Ou você quebra o seu joelho, olha para o céu e fala, Senhor, eu preciso de ajuda. Levanta um homem, uma mulher cheia do teu Espírito para me ajudar. Ou você fica na sua casa. O Senhor age por princípio o Senhor está fundamentando essa casa, discipulado não é brincadeira, discipulado é você entrar na vida dos outros com responsabilidade, levando a Cristo, da última igreja que eu saí, vou contar meu testemunho para vocês, da última igreja que eu saí, é a única igreja que eu não posso voltar, eu já passei por cinco ou seis igrejas, a gente era de Bento Ribeiro, fomos congregar numa comunidade, implantamos uma igreja em Sulacap implantamos uma igreja em Bento Ribeiro novamente e aí viemos para Campo Grande ficamos cansados toda uma vida congregando muito longe entende isso? quando estávamos em Campo Grande fomos congregar em Sulacap carro, carro é coisa de luxo três ônibus para ir três ônibus para voltar Muitas, das vezes, muitas vezes fomos com dinheiro de ida e oramos, Senhor, levanta um irmão para nos abençoar eu preciso trabalhar amanhã cedo da última igreja que eu saí, alguns discípulos me procuraram e em, em, em revolta com o que estavam fazendo com o meu nome entende o seu nome? entende o seu nome? sabe esse nome que o seu pai e sua mãe deu? então, vão querer jogar na lama ou o Senhor luta as suas lutas, ou você. Escolhe aí. Levanta as mangas e sai batendo nos outros, defendendo o seu nome. Inventaram um monte de coisa meu respeito, a respeito da Aline, coitada. De bucha, entrou na parada. E alguns discípulos, não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, não é possível. Isso é mentira, isso é calúnia, isso é informação. E eu precisei para falar para isso. eu só peço que vocês façam uma coisa. Não lute as minhas lutas. Saí da internet, irmãos. Fiquei meses fora da internet. Tranquilo, a internet nunca foi uma coisa que me seduziu mesmo. Para mim é fácil, para outros é mais difícil. Eu entendo. E toda hora um discípulo. Bruno é dessa época. Vitor conhece. Cara, por favor, não responda nada. Não vá para a internet falar nada. Não procure ninguém. Eu tenho um juiz. Eu tenho um Senhor. Ele luta minhas causas. Entende, irmãos? Eu tinha tudo para não estar aqui. Isso aqui tinha tudo para não acontecer. Eu escolhi me calar como um cordeiro. Só por isso hoje eu tenho autoridade para falar para um discípulo. Se cale. Deixa o Senhor lutar suas lutas. Você conhece um lugar chamado lugar de oração? Parece que a gente né, teve que colocar nomes novos para reconfigurar. Não, o lugar de oração sempre existiu no coração de Deus é o lugar que o filho deveria se encontrar com o pai e se sentir contente basta o pau quebrando a tempestade em volta tá. mas você no lugar de oração parece que há uma estabilidade e tudo que eu falava Bruno, Vitor, a galera da antiga Carlos, Priscila não lute as minhas lutas sabe por quê? quando outra pessoa entra nas suas guerras o Senhor sai Tá? por quê? porque ele não divide a glória com ninguém irmão ou é o Senhor, o seu discipulador, o seu Cristo que luta suas lutas, ou outro ser humano, escolhe. Tem gente muito bom para comprar briga aí. Muito bom, tem ou não tem? E não é bom quando alguém compra a nossa briga? A gente não se sente justificado? Não é assim? Está todo mundo vendo que eu sou inocente. Não é assim? A gente não quer ser bom diante de todo mundo? Sim ou não, irmão? quem nunca foi canuleado aqui? e o que que você sentiu na hora que foi? (risos) o gosto de sangue na boca, é assim? a mão começa a ficar fria e suar e trêmula você quer logo desembainhar uma, uma espada e arrancar algumas orelhas? é assim? então, no discipulado com Cristo, morra morra a justiça dele não é sua Por que, que a gente não vive isso? Por que, que a gente não entrega logo essa vida que você diz que tem na mão dele? Senhor, o Senhor é meu juiz, o Senhor sabe o que é melhor para mim Luta minhas causas, Senhor. O que estão falando de mim é uma inverdade Mas sinceramente, Senhor, eu estou mais interessado no seu coração <risos> O que estão me caluniando é uma inverdade, Senhor Mas sinceramente, aqui eu sou contente Se lá fora estão falando mal de mim Aqui na sua presença eu sei quem eu sou Eu sei melhor, eu sei quem o Senhor é Entendendo, irmão? Discipulado na vertical não tem espaço para o que você acha, para as suas leis, para os seus julgamentos. É como um cordeiro para o matadouro. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Na primeira calúnia, pega as pedras do lado, pega as espadas, pega as lanças, pega tudo que tiver ao redor para atacar. Isso é ser discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus vai para o matadouro como cordeiro calado sabe o que a Bíblia diz da sua justiça né? sabe o que a Bíblia diz sobre os humilhados né? mas essa geração jamais provará o que é ser humilhado sabe por quê? tem muita disposição carnal em nós para lutar morrer calado? jamais, eu preciso provar a minha inocência, precisa mesmo? precisa mesmo? não, que eu sou discípulo de Jesus como é que Jesus provou a inocência dele diante dos seus acusadores? Ó, oh, imita ele, cara. Não imita o Xande não. Que o Xande está na mesma luta que você para imitar ele aqui, ó. Oh. Palavras que não são ditas, você governa. Palavras faladas, te fazem escravo. Lugar de oração, só você e ele. Ali pode falar. Fala ali, mas não quero. Tem que ter audiência, tem que ter gente sabendo que eu sou inocente, eu preciso provar, precisa o okay, que, irmão? Em nome de Jesus. Sabe por que, que o discipulado na horizontal não, não, não funciona? Porque está cheio de advogado de defesa, procurador, promotor, parece que está no juiz. Não porque eu acho, irmãos, discipulado não é ambiente para achar, discipulado é ambiente para obedecer. Eu cheguei diante de um pastor que mandou fechar a igreja que eu estava ajudando a implantar. Eu entreguei tudo que eu tinha, e ele falou assim para mim: volta todo mundo. E eu cheguei diante dele e falei assim: Eu não tenho uma palavra para estar aqui, mas diante de obediência eu fico. Você não tem ideia, eu colho bênçãos de Deus 15 anos depois dessa atitude. Você não tem ideia do que uma vida obediente pode fazer na sua casa e na sua família. Muitas das coisas que a gente vive dentro de casa é fruto de desobediência. Porque o tempo de abençoar de Deus não é o nosso tempo. Não vai vir semana que vem. Entende? Existem coisas que eu colho hoje mediante a uma oferta que eu dei há 15 anos atrás. O seu tempo nunca foi o tempo do Senhor. Aquilo que você diz de tempo de honra não vai ser no seu relógio. Esquece a melhor coisa é entregar na mão do Senhor e seguir viagem, lutando todo dia para se parecer com Jesus. Não existe continuidade na transição das trevas para a luz. Quando escolhemos ser discípulos de Jesus, vamos necessariamente abrir mão de tudo aquilo que praticávamos e vivíamos no mundo, negando as paixões da carne, e combatendo o mal da alma pecaminosa, e pagando um preço e carregando uma cruz eu preciso me parecer com Jesus ele só é o Cristo porque tinha uma cruz não existe discípulo sem cruz e a cruz não é sua sogra, seu marido, seus filhos, seu trabalho não a cruz é o propósito violento ao qual você foge todos os dias a cruz é o projeto de Deus no seu nascimento em que Ele não negocia a cruz é o que Ele determinou que você vai ser e fazer no dia do seu nascimento e muitas das vezes nós fugimos disso a cruz é o porquê estamos vivos que não é um ato de amor mas um ato intencional de propósito Existe algo para você se tornar nessa vida. Existem coisas que o Senhor quer que você faça. E que você foge muitos dias. Tome a sua cruz e siga-o. Cruz não é outra pessoa. Cruz não é sonho do seu coração cruz é o propósito intencional de Deus pelo qual você nasceu o porquê de você existir quer ser discípulo de Jesus aceita o que ele tem para sua vida e siga-o ah mas, ah mas não não tem mais o senhor não está com disposição de sentar numa mesa e negociar com nenhum discípulo é do jeito dele Ponto. Ah, mas não dá para, não, não dá para dar jeitinho. É do jeito dele. Ah, mas e se eu quiser ir para outro lado, vai em desobediência porque é do jeito dele. Aleluia. Que história é essa de se tornar discípulo de Cristo, fazendo festinha, indo atrás de números? Eu não vejo o meu Jesus indo atrás de números eu não vejo meu Jesus galgando lugares de relevância diante do homem eu vejo meu Jesus que pregava para uma multidão, daqui a pouco mandava ele embora e ia para o monte sozinho eu vejo meu Jesus no lugar de oração constantemente ainda sendo Deus, ele não negligenciou o lugar de oração, que isso irmão? como é que eu vou ser discípulo de Jesus se eu não tenho vida de oração? jamais Jamais, como diz o Bop lá no né, filme, lá na né, tropa de elite, jamais será zero, Deus, sem vida de oração, discípulo de Cristo, jamais. Ah, eu oro no carro, não é disso que eu estou falando. Ah, eu oro fazendo comida, não estou falando disso. Ah, eu oro dentro do ônibus, não, não é disso ainda. Eu oro de um Jesus que no meio dos afazeres parava tudo, eu vou para o monte, eu preciso falar com meu pai. <risos> Eu oro de um Jesus que na madrugada, enquanto os discípulos estavam dormindo, estava orando. Quer ser discipulador? Paga o preço de oração. Pague o preço de oração. Porque se o Senhor colocar vidas na sua mão, você vai começar a ter que orar pela sua e pela outra. Não se conquista coração de discípulo com diálogo. Eloquência. Não, porque vem, vem ser discipulado comigo, que eu sou bom, cara. Olha como eu conheço a Bíblia. Não, não, não. Esposas e maridos. Descubra o lugar de oração. Você não entende sua esposa, você não entende seu marido porque você não achou o coração dela no lugar de oração. Quer uma representação de discipulado maior do que esse relacionamento de marido e mulher? Ah, mas eu falo, pastor, ele não me escuta, porque você não o encontrou no lugar de oração. Ah, essa pessoa é muito difícil de ser discipulado, por quê, eu falo, ela não obedece. Acha ela no lugar de oração. Acha ela no lugar de oração. Deixa Deus te dar palavra de conhecimento. começa a falar da vida dela coisas que só ela sabe. Quero ver, não se dobrar. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas não, parece que a gente quer método. Tem gente que poderia estar com a expectativa de eu trazer uma cartilha agora. Chama de mim, ensina a discipular. <risos> Uh! só tem um que ensina a discipular meu. o nome dele é Jesus só ele não tem cartilha nessa casa não tem cartilha para ensinar a discipular nessa casa não tem manual passo um, passo dois, passo três primeiro você faz uma visita ao discípulo depois você marca uma pizza depois tu vai com ele ao shopping não existe isso aqui é o modelo da bíblia meu. Por isso que isso não vai... Sabe? Não vai... É, tá. Segundo o custo do discipulado horizontal, o preço a ser pago por aqueles que desejam ensinar a outros a serem como Jesus. Ai, meu senhor, eu estou aqui, ó, Senhor. Estou no óleo, eu tô, estou tô no óleo. Senhor, oh Jesus. Cadê Everton nessa hora, né? Sentindo falta daquele cabeludo. Eu estou no óleo, Senhor, eu estou no óleo. Aí o Senhor bota uma pessoa no seu coração Agora tem um outro preço a ser pago Entende? Ó, todo lugar de influência Todo lugar de relevância Tem um preço a ser pago Ah, que é bonitinho ser líder Ah, é bonitinho pegar o microfone domingo Ah, é bonitinho liderar uma... É bonitinho? Aham eu vou ler aqui o que Paulo ensina sobre o discipulado na horizontal segunda carta aos Coríntios. a primeira carta foi muito bem recebida pelos Coríntios. aí começa a aparecer falsos mestres mestres judeus que começam a trazer cultura judaica, tradições judaicas beleza, tu tem Jesus pô, bacana, Jesus é oh, o evangelho e a igreja crescendo mas é bom a gente circuncindar não é assim o legalista? como é que é o legalista? não Pô, tá tudo funcionando bem. Mas tem um negócio que, pô, tem que fazer pra dar certo, pra ser quadrado. Casa que tem muita regra, tem pouco relacionamento. Quero dar um testemunho pra vocês. Hoje à noite eu fui lá pedir Cauã. Ele tava agitado. Crianças ficam agitadas. Gente. Você já foi um dia. E se você não agitou em algum momento, você não foi criança. Alguém te machucou no tempo que você tinha que estar, tá, ó. Aí eu pedi o cara, senta lá, cara, você está agitado, fica do meu lado ali e tal. Ele ficou aqui, louvou todo. Saiu por causa... Eu, tu tá com frio? Ele durão, né? Tô não. Aí eu botei a mão no braço dele. Cara, tu tá com frio, cara, vai para lá. Então, assim, como é que a gente vai discipular as crianças se elas não vê na gente Cristo? Porque Cristo não é aquele que vê elas tocando e fica... Não, não, não. O horário de culto é culto, irmão. O Senhor está sendo adorado, invocado nesse lugar. As crianças precisam sentir isso. E se elas não estão sentindo, não é o Deus que está falhando. Somos nós. Discipulado na horizontal. Existe algo errado aqui. E a gente fica lá atrás. Palavra aos obreiros e líderes. Ai, mas se eu falar alguma coisa... Não, tem que falar. Não, senta perto do seu pai. Senta perto da sua mãe. Estamos cultuando ao Senhor. Esse lugar é o lugar da habitação do Senhor. Nós invocamos e Ele veio, jovem. Vai lá, senta lá. As adolescentes precisam parar de falar. Tem muitas palavras para falar. Não pode deixar tudo para a hora do culto. Entende? Mas se os adultos não se posicionam num lugar de exortar em amor, quem vai fazer? Os anjos? Vai não. Não vai não. E eu posso falar com a autoridade que eu tenho duas filhas aqui. E eu não vou me aborrecer se tu chegar para minha filha, Gigi, vai lá para perto da sua mãe. Está liberado, irmão. E se tem papai e mamãe milindroso aqui, Deus vai tratar. Mas numa casa de discipulado começa pequenininho, ó, oh, bebezinho, criança, adolescente, jovens, velhos, tem que ser assim. Tem que haver padrão de santidade segundo a Bíblia. Eu não aguento mais esse entra e sai na hora do culto Isso se está me irritando. Uma hora eu vou explodir, sou gente. Eu amo o Senhor. a gente tem que ter uma consciência de que ele está no lugar tem algo errado a presença não nos constrange a presença não traz mais temor tem algo errado começa no discipulado horizontal está errado o que está errado está errado em qualquer lugar do mundo vocês estão entendendo? A gente não pode deixar as crianças fora do ambiente. Tem que ser ensinado. Assim como também jovens não podem ficar na porta do banheiro fazendo sabe Deus o quê? Ele veio a esse lugar, irmãos. O rei entrou, acabou. Entendeu? Porque o discipulado traz saúde para a igreja. Não, mas não pode, pastor, falar isso de puta. Eu estou falando quinta, irmãos. Se a gente não mudar, eu vou falar domingo, dia de ceia, dia que o apóstolo da galáxia estiver aqui. Se nós não temos temor ao reino dos reis, a gente vai ter temor a outro homem? Aonde isso? Discipulado na horizontal vai ter que ser também no modelo de Cristo. Vai ter que trazer a responsabilidade. Eu estou participando de mesa de pastores, irmão. Gente, ó, pensa, meu cabelo branco multiplica por 10 gente com 30, 40 anos de ministério. Eles falam assim para mim, pastor. Só falo uma vez, pastor safado. Precisa falar duas. Não falo, quer, quer, não quer, mete o pé. É assim, é esse nível. Ai, ai, meu Deus, que palavra dura! Não tem palavra dura. Vai estudar a Bíblia, vai ler o Evangelho. Como é que Jesus ficava? Pedrinho, por favor Pedrinho de novo Pedrinho a quem muito é dado, muito é cobrado cuidado com o que você almeja no evangelho a quem muito é dado, muito é cobrado e quanto mais alto, mais dura é a queda o Senhor continua abatendo o Senhor pela sua rica misericórdia e amor Continua resistindo, continue as frases segundo a Bíblia. Discipulado na horizontal não é dar respostas prontas, é gerar crise. Chega para mim com pergunta e resposta: para quem que está perguntando? Já sabe a resposta? Quer achar de mim o que? Uma vírgula para você pecar? Não tem. Não tem. Mês passado eu já te falei sobre isso, de novo. Não. Não tem mais o que falar. Sabe, irmão? A gente está tratando os outros como... Como... Me me perdoa. Parece debilóide. Você quer ver uma desonra no discipulado? É você tratar o discípulo com, com mediocridade. Ah, não, porque os adolescentes não entendem. Ah, tem? Entende. Olá, bachúria. Sabe o que é a pior coisa? Você tratar um discípulo com mediocridade. Quando meu pastor falava a segunda vez comigo, eu entrava em crise. Eu falei, não é possível, cara, que eu errei isso de novo. Não é possível. Não é possível que eu vou ficar dando esse tipo de problema. Eu preciso criar um ambiente de relacionamento. Eu preciso criar um discipulado na horizontal onde haja verdade. Eu já te falei sobre isso não tem mais o que falar ah, mas não tem uma oração forte, não ah, não tem uma campanha, não conhecereis a verdade a verdade tem que libertar se não é simples assim não aceita a verdade vive a mentira vive a mentira mas vive consciente entendendo que o salário do pecado é a morte Nós vamos ter que combater esse espírito maligno desse século que está cauterizando cristãos e levando para um modelo de evangelho que não é bíblico. Ah, eu não venho para a igreja tomar bronca. Toma bronca em casa, vai orar. Deixa Deus falar contigo. Porque a palavra dele é imutável. A mesma Bíblia que tem aqui tem na sua casa. Aleluia! Se você não quer ser exortado na horizontal, seja exortado na vertical. Economize vida de outro. Deixa Deus te exortar, porque a exortação, até onde eu li a Bíblia, é um gesto de... Aleluia! É um gesto de... Nós precisamos viver isso, irmão. Nós precisamos viver isso. Isso é saúde para o corpo de Cristo. Isso é saúde para o corpo de Cristo. Última mesa que eu fui de pastor, eu tomei umas três que eu saí de lá tonta. Só que o pastor é assim, não, não, não fala assim, ó, você errou nisso não. Eles, eles, é O pessoal é uma armadura, né? Eu estou aprendendo, irmão, vou aprender. Eles vão circulando o um assunto e daqui a pouco vem na tua canela, na tua jugular. Sabe? E não tem muito, muito tempo para perder com mimimi. É essas coisas. Aí, às vezes, ó, faz uma leitura do pastor de vocês. Eu preciso sair do púlpito. Eu preciso Cuidado com a minha vida Eu preciso sair do púlpito Aí você vê Cheguei de estar um mês sem empregar Tem gente que me condena Você não pode ficar um mês Posso, eu sou ser humano Eu estou em desenvolvimento Tem uma placa no meu peito Se você não leu ainda Está escrito aqui Em construção Não tem ninguém pronto nessa casa E aquele que se acha pronto Vai ser abatido se o pastor de vocês está declarando aqui, ó, tem uma placa aqui, ó, discipulado a todo vapor, em construção, sai do palco, aleluia, eu acho que hoje termina, discipulado, né? 2 Coríntios 4, eu quero terminar com esse texto, 22 e 8, esse texto assim, eu, Eu separei alguns textos para falar sobre discipulado na horizontal. Mas esse texto, ele ele me machuca há muitos anos. Quando Paulo vai relatar sobre a morte que opera nele, é para que os discípulos tenham vida. Você quer entrar num ambiente discipulado? Tenha disposição de morrer pelo outro. É só isso. 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada Não desanimamos Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas Que trazem vergonha Não agindo com astúcia Nem adulterando a palavra de Deus E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos. Na presença de quem? Na presença de Deus, onde estamos agora. Audiência solene com o rei. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é é para os que se perdem que ele está encoberto, sabe o que Paulo está dizendo aqui? se para alguns entre nós, igreja, o evangelho não faz mais efeito, esses já são da perdição, se o evangelho não constrange, não transforma, não muda, se o evangelho não nos convence do nosso pecado, nós já estamos em maldição, não precisa de outro ser humano falar, seja amaldiçoado, não! quando rejeitamos o Evangelho de Cristo aceitamos a maldição da natureza caída nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus porque não pregamos a nós mesmos mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Cristo porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro para que veja a excelência do poder que provém de Deus não de nós não de nós discipulado não é para convencer ninguém segundo o seu poder o poder provém de Deus aleluia em tudo somos atribulados, porém não angustiados ficamos perplexos, porém não desanimados Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Olhe para mim. Olhe para mim. Se você diz que vive em Cristo, se entregue à morte. (risos) <risos> mata seu orgulho o senhor não tem compromisso com o que você acha se o seu conceito de evangelho é distante da palavra se converta a ela pare de terceirizar não é porque a casa é bacana e tem homem e mulher ungido que você é ungida não é porque casa, a casa tem homem e mulher de Deus que você é mulher de Deus e homem de Deus não se alcança a vida de santidade terceirizando fé, não se alcança a vida de Cristo terceirizando fé, terceirizando conhecimento, ai, como a pastora conhece da Bíblia, o que isso te muda a sua vida? o que isso muda a sua vida? ah, porque o Xande prega, o que isso muda a sua vida? se necessário fosse não pregar como eu prego eu mudaria para que Cristo seja gerado em vocês se fosse necessário me calar nesse lugar e não pregar mais para que Cristo fosse gerado em vocês eu abriria a mão do púlpito pare de achar no outro aquilo que o Senhor espera de você Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Eu subi várias vezes esse altar com o desejo de morrer para mim, para que a vida de Cristo entrasse na vida de vocês e transformasse todas as vezes que você comete o mesmo pecado e anda em círculo cercado de pecados você denuncia a fragilidade do meu ministério é isso que Paulo está dizendo eu escolho morrer para que haja vida em vocês não deseje me honrar com presentes ou tapinha nas costas busque o Senhor até que Cristo seja gerado em vós, a maior honra de um líder e de um discipulador, é ver Cristo na sua vida, para de viver essa mentalidade cauterizada, de queira honrar o homem pelo homem, Paulo está dizendo, para que a morte que opere em mim, gere vida em vocês, Não estou vivendo um nível de Evangelho porque eu sou melhor que vocês. Alguém tem que se entregar à morte para que outros vivam, essa é a dinâmica do Evangelho. Alguém vai ter que morrer para si mesmo para que outro prove de Cristo. É disso que o discipulado fala, o discipulador que está muito vivo não pode discipular, cheio de vontade. Ai, o meu ministério. Ah, o seu ministério. (risos) Paulo está dizendo que se entrega à morte o apóstolo. O seu ministério, o meu ministério. (risos) Terça-feira eu saí do PN, o meu ministério foi ficar até quatro, duas da manhã uma pessoa que precisava do meu ministério discipulado não é livrinho para aprender né? discipulado é isso que Paulo está dizendo para que a morte que opera em mim gere vida em vocês quer me honrar, viva a vida de Cristo quer honrar o culto dessa casa, o altar dessa casa aceite ser transformado pelo evangelho combata o desejo da sua carne diga não à concupiscência da sua alma de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida tendo porém o mesmo espírito de fé como está escrito, eu criei, por isso falei também nós cremos e por isso também falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torne-se abundante, abundantes nas ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus, já de maravilha não precisa de mais uma igrejinha religiosa de cor colorida, de parede preta, de Maravilha não precisa de mais uma porta aberta eles precisam da igreja de Cristo viva representantes de Jesus homens e mulheres que escolherão morrer para que haja vida lá fora sabe por que a sala de oração está vazia? porque você não quer morrer sabe por que a caminhada vai com poucas pessoas? porque você não quer morrer que você se adaptou ao culto de domingo à noite? Porque você preparou a sua vida para estar aqui no culto de quinta à noite? E isso te basta, mas eu vou continuar morrendo todos os dias que eu pregar nesse altar, até que a vida de Cristo entre em vocês? Se é necessário que alguém morra, eu oro para que se levante homens e mulheres dispostos a morrer para si mesmo. Calculamos a nossa vida de forma que Jesus fique com uma pontinha dela. Isso não tem a ver com discípulos de Cristo. Isso nunca teve a ver com o discipulado, com Jesus. Porque isso tudo é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se torne abundantes ações de graças por meio de muitos. Para a glória de Deus, o Senhor tem abençoado tantos nessa casa a vida do Senhor tem alcançado tantas famílias nessa casa e a gente insiste em achar que ninguém está morrendo (risos) ah, irmão só existe vida num lugar onde há morte (risos) por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso ser exterior se desgaste o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são momentâneas e temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe quando eu sento com algum de vocês e vocês falam assim para mim? Eu não consigo. Não dá. Eu por dentro grito. Dá sim. Dá sim. <risos> Acredite, dá sim. Dá para você administrar sua vida de forma que o Senhor seja a primazia. Dá sim dá sim irmãos, a mente desse mundo diz que não dá, os dias diz que não dá, suas tarefas dizem que não dão, mas eu quero te dizer com tudo aquilo que eu creio de mais forte no meu coração, o Senhor Jesus pode ser o primeiro na sua vida, dá sim, dá sim, dá para viver uma vida que glorie. E glorifique o nome do Senhor sim, Simão. Ao longo de toda a humanidade, homens e mulheres viveram assim. Você pode viver isso. É possível. Se os seus olhos não podem ver isso agora, você pode acreditar com o seu coração. É possível. É possível mudar, é possível transicionar. É possível sacudir tudo que é abalável. Para que Jesus seja o primeiro na sua vida para que a missão de Cristo nessa terra seja a sua missão, dá sim, irmãos, dá para ter uma causa, dá para lutar a causa de Jesus, dá, nesse exato momento existem homens e mulheres morrendo por essa causa, em todos os cantos do planeta existem pessoas se entregando pela causa de Jesus, Ah, dá sim, irmãos, é possível, Paulo está dizendo é possível, e ainda que morram, ele viverá para sempre, que o Cordeiro receba, que o Cordeiro receba, eu quero orar para que essa casa seja uma uma geradora de discípulos de Cristo, embaixadores do céu, homens e mulheres que vão representar a Jesus na terra, que vão lutar ardentemente contra o pecado, feche seus olhos, é possível se tornar um discípulo de Jesus. as suas derrotas, frustrações se as suas necessidades dizem que não eu quero nessa hora com toda a fé que há no meu coração declarar sobre a sua vida é possível se tornar uma discípula de Cristo é possível se tornar um discípulo de Jesus eu quero que você escute isso e que isso entre dentro do teu espírito e que você saia daqui convencido de que é possível vá para o lugar de oração e reconfigure a sua vida suas necessidades não dizem quem você é existe uma expectativa no coração de Deus quanto a sua vida é possível outros estão morrendo e não estão provando da vida de Jesus porque você insiste em viver a sua vida. É possível morrer pela causa de Cristo e viver essa vida? Trazendo o céu para a terra, é possível tocar as pessoas e ser o toque do seu mestre? É possível de novo? É possível, irmãos? É possível deixar essa mente cauterizada de falta de fé e incredulidade? É possível abandonar as mesmas desculpas da vida inteira? É possível reconfigurar a família, a casa? Voltar a fazer planos com o Senhor em primeiro lugar? É possível! Para que a morte que opera em mim haja vida em vocês? É possível! É possível honrar o Senhor com tudo que tem e é. Eu oro para que você saia dessa incredulidade que assola a sua vida. Não, domingo à noite. <risos> ah, essa religião que nos prende domingo à noite. Que necessidade é essa que assola a sua alma e te deixa agitado? Eu oro pela xalão de Deus que vem com uma convicção de quem você é em Cristo. Você é um discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Cristo. É possível. Ah, Senhor, dá um vislumbre. Dá um vislumbre aos seus filhos. Dá um vislumbre de tudo que o Senhor espera deles. Senhor, revela um pouco mais da promessa que o Senhor liberou sobre a terra quando cada um de nós nascemos. Você não chegou aqui por acaso. É possível. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que ele te dê a paz. A paz que só um discípulo tem. A paz que precisamos para enfrentar as guerras desse mundo e honrar o nome de Jesus acima de tudo e todos. Que a bandeira que você levante mais alto na sua vida tenha o nome cravado nela. Jesus. Jesus. é o porquê estamos aqui ele é o motivo da sua vida existir ele é o autor e consumador da sua fé, não há outro não há outro apenas um, Jesus que Deus te abençoe nessa madrugada e que ele te encontre em meio ao seu sono e te revele coisas tremendas na sua vida Deus abençoe.